0: Welkom bij SSR Meestervertellers. In verband met de coronacrisis spreken experts vanaf diverse locaties over actuele ontwikkelingen en thema's die juist nu spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Sonja Meijer. Op 1 maart 2020 werd zij benoemd tot hoogleraar penitentiair recht. Ze gaat in op de vraag hoe in het gevangeniswezen wordt omgegaan met de coronacrisis. Hoe wordt in deze tijd invulling gegeven aan fundamentele rechten van gedetineerden? Zoals het recht op contact met de buitenwereld. De afgelopen weken hebben de media bericht over hoe in gevangenissen wordt omgegaan met de coronacrisis. Het beeld ontstaat dat de maatregelen in het algemeen op begrip kunnen rekenen van gedetineerden. Tegelijkertijd hebben geconstateerde besmettingen geleid tot onrust en gevoelens van onveiligheid bij gedetineerden en personeel in sommige inrichtingen. Al vrij vroeg in de coronacrisis heeft het CPT, een orgaan van de Raad van Europa dat toezicht houdt op de uitvoering van vrijheidsbenemende sancties, een richtlijn gepubliceerd over hoe lidstaten om zouden moeten gaan met gedetineerden. Onder meer worden genoemd dat lidstaten alle mogelijke maatregelen moeten nemen om de gezondheid en veiligheid van gedetineerden en daarmee ook van het personeel te beschermen. De World Health Organization-richtlijnen voor de bestrijding van de pandemie en de nationale RIVM-richtlijnen moeten in alle plaatsen waar de vrijheid wordt ontnomen worden gerespecteerd en volledig worden uitgevoerd. Het CPT roept verder op om alternatieven voor vrijheidsbeneming in te zetten. Denk aan alternatieven voor verloop gehechtenis, omzetting van straffen, vervroegde vrijlating en een proeftijd. Het CPT benadrukt verder dat het legitiem en ook redelijk is om niet-essentiële activiteiten op te schorten, maar dat de grondrechten van gedetineerden volledig moeten worden gerespecteerd. Eventuele beperkingen op het recht op contact met de buitenwereld, inclusief bezoeken, moeten worden gecompenseerd door meer toegang tot alternatieve communicatiemiddelen. Het CPT benadrukt tot slot het belang van de monitoring van de detentiesituatie door onafhankelijke instanties. Staten moeten de toegang van toezichthoudende instanties tot alle detentieplaatsen blijven garanderen, ook in plaatsen waar personen in quarantaine worden gehouden. Wanneer we nu kijken naar het Nederlandse gevangeniswezen, dan constateer ik vier aandachtspunten. In de eerste plaats is het de vraag in hoeverre de RIVM-richtlijnen kunnen en worden nageleefd. Ondanks de maatregelen die zijn getroffen, zoals anderhalve meter afstand houden, inzet van extra personeel, etc., kunnen gedetineerden niet in alle gevallen kiezen om de RIVM-maatregelen op te volgen. En dan met name de maatregel van anderhalve meter afstand bewaren... is moeilijk uitvoerbaar en ook beheersbaar. Bij arbeid en luchten wordt de anderhalve meter afstand niet altijd gehandhaafd... en kan ook niet worden gehandhaafd, terwijl arbeid wel verplicht is. Daarnaast zitten gedetineerden soms met z'n tweeën op een cel... op een tweepersoonscel, oftewel een NPC- of een meerpersoonscel... De bezetting van de NPC's is door de inzet van allerlei maatregelen in detentie teruggelopen van 30 naar 15 procent. Het gebruik van NPC's blijft evenwel nodig vanwege het aantal beschikbare plekken in het gevangeniswezen. De minister van Rechtsbescherming heeft in een Kamerbrief gesteld dat gedetineerden ook in een tweepersoonscel anderhalve meter afstand moeten houden. Hoewel hij begrijpt dat dit in de praktijk een behoorlijke uitdaging kan zijn. Nou, dat lijkt mij tamelijk onrealistisch gezien het feit dat een Nederlandse cel 10 vierkante meter is en je nauwelijks ruimte hebt om uh, elkaar langs het stapelbed te passeren. In dat kader is het ook interessant dat de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op 29 april een schorsingsverzoek van een gedetineerde voor wat betreft de uitvoering van de gevangenisstraf in een NPC heeft toegewezen. Die beslissing die lijkt met name samen te hangen met een nogal ongelukkige vergelijking van de directeur, waarin hij stelde dat celgenoten gelijk zijn te stellen met huisgenoten en dat er daarom geen risico op besmetting was. Maar zoals de voorzitter van de beroepscommissie ook stelt, wonen huisgenoten natuurlijk van meet af aan in hetzelfde huis. En ze hebben bovendien, anders dan gedetineerden, de vrijheid om te beslissen om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Opmerkelijk aan het verweer van de directeur... was bovendien dat hij zijn standpunt niet had onderbouwd... aan de hand van een advies van een aan de inrichting verbonden arts... of een medisch adviseur van Justitie en Veiligheid. De beroepscommissie zal hier nog verder over moeten beslissen. En daarbij is in ieder geval te verwachten... dat door de directeur beter zal worden onderbouwd... waarom een plaatsing op een NPC in dit specifieke geval... geen risico op de gezondheid met zich meebrengt. Inmiddels is het wel zo dat nieuwe gedetineerden... Na binnenkomst worden onderworpen aan een verscherpte medische controle... om te controleren op corona-gerelateerde klachten. En daarna worden deze gedetineerden gedurende de eerste twee weken... op een eenpersoonscel geplaatst. En zolang er dan geen sprake is van corona-gerelateerde klachten... kunnen ze deelnemen aan het dagprogramma. En na twee weken kunnen ze vervolgens aan het reguliere dagprogramma meedoen... mits ze geen coronaklachten hebben. In de tweede plaats zou... Wat mij betreft meer moeten worden nagedacht over alternatieven voor vrijheidsbeneming. En daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen zogenoemde front door strategies en backdoor strategies. Strategieën aan de zogenoemde voordeur hebben tot doel om de instroom van gedetineerden te beperken. Terwijl strategieën aan de zogenoemde achterdeur tot doel hebben om het aantal gedetineerden te beperken. Door de duur van de gevangenisstraf ook te beperken. Wat betreft de maatregelen aan de voordeur... Geldt dat sinds de start van de maatregelen de bezettingsgraad in de gevangenissen is teruggelopen van 98 naar 85 procent. De instroom wordt onder meer beperkt doordat de vervangende hechtenis niet meer wordt uitgevoerd in geval een geldboete niet is betaald of een taakstraf niet is uitgevoerd. Bovendien ontvangen zelfmelders in beginsel geen oproep meer. Zo stelt althans de minister in een Kamerbrief. Zelfmelders dat zijn veroordeelden tot een vrijheidsbenemende straf... die een oproep thuis krijgen om zich op een bepaalde datum... bij een bepaalde inrichting te melden om hun straf uit te zitten. Maar in de praktijk ligt dat evenwel anders... omdat zelfmelders nog steeds een oproep ontvangen. En zorgelijk vind ik bovendien dat het erop lijkt... dat het zelfmeldbeleid is aangescherpt sinds begin dit jaar... waardoor veroordeelden juist minder snel in aanmerking komen... om zichzelf te melden en dus ook sneller worden opgepakt... om hun straf uit te zitten, ook in deze tijd... De terugdringen van het aantal gedetineerden begint uiteraard ook al bij de strafrechter. De rechter zou wat mij betreft voorlopige hechtenis spaarzaam moeten toepassen en indien dan toch voorlopige hechtenis wordt toegepast, dan zou de rechter wat mij betreft meer kunnen denken in alternatieven voor de voorlopige hechtenis. Daarvoor wordt al jaren gepleit, maar het geldt in deze tijd des te meer. Bovendien zou de rechter meer in alternatieven voor detentie kunnen denken. Bijvoorbeeld de oplegging van een taakstraf of eh, voorwaardelijke modaliteiten in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. En wat breder beschouwd zou de huidige crisis wat mij betreft kunnen worden aangegrepen om de uitvoering van de gevangenisstraf grondig te herzien. Er zijn naar mijn mening reële alternatieven voor detentie. Door de coronacrisis zitten sommige gedetineerden het laatste gedeelte van hun straf thuis uit met een enkelband. Wat mij betreft zou door de wetgever serieus moeten worden overwogen om de wettelijke mogelijkheid te creëren om korte gevangenisstraffen in het geheel door middel van elektronische detentie te laten ondergaan. Zoals dat bijvoorbeeld ook mogelijk is in België. Maar liefst een kwart van de gevangenisstraffen in Nederland is namelijk korter dan vier weken en de helft van de gevangenisstraffen in Nederland is korter dan drie maanden. En dat zijn wat mij betreft straffen die geschikt zijn om in zijn geheel te laten ondergaan door middel van elektronische detentie. Daarnaast zou in daarvoor geschikte zaken meer ruimte kunnen ontstaan voor het herstelrecht tijdens het strafproces... De strafrechter is wettelijk verplicht om rekening te houden met uitkomsten van bemiddeling, oftewel mediation tussen slachtoffers en de verdachte. En dat kan resulteren in het opleggen van een ander soort gestraf dan de gevangenisstraf wat betreft de maatregelen aan de achterdeur geldt dat vanaf 14 maart jongsleden alle verloven zijn opgeschort omdat gevangenissen de bewegingen in en uit de gevangenis zoveel als mogelijk willen beperken en de kans op besmettingen willen minimaliseren. Gedetineerden worden hierin tegemoet gekomen door toekenning van extra bel- en skype-mogelijkheden. En om dezelfde reden is ook de detentiefasering opgeschort. Deze maatregelen komen uiteraard niet ten goede aan de uitstroom uit de gevangenis. Maatregelen die daar wel aan ten goede komen, zijn de, bijvoorbeeld de plaatsingen in een paint share programma, wat doorgang blijft vinden, omdat dat sowieso in zijn geheel extra muraal, dus buiten de muren van de gevangenis, plaatsvindt. Plaatsingen in een ZBBI, een zeer beperkt beveiligde inrichting, worden bovendien opgeschort. In de praktijk gebeurt dit door langer aaneengesloten verlof te verlenen, overigens met controle door middel van een enkelband. En een hele belangrijke vraag hierbij is hoe DI hiermee in een nabije toekomst zal omgaan. Wordt de detentiefasering weer hervat? En zo ja, op welke termijn? En belangrijk daarbij om te beseffen is dat verloven en detentiefasering geen uh, rechten zijn. Tegelijkertijd is het resocialisatiebeginsel van toepassing. Uh, dat inhoudt dat gedetineerden moeten worden voorbereid op de terugkeer in de samenleving. En dat belangrijke uitgangspunt dat kan niet zomaar aan de kant worden geschoven. Verloven en detentiefasering vervullen in dat verband een uitermate belangrijke functie. Naar mijn mening zou op dit moment daarom zoveel als mogelijk moeten worden gekeken naar wat alternatieven voor verlof en detentiefasering zijn. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in detentie een huurcontract te tekenen voor een woning of om online te solliciteren... En bij verzoeken tot incidenteel verlof, dat wordt verleend op humanitaire gronden, of verzoeken tot strafonderbreking, zou naar mijn mening steeds een afweging in het concrete geval moeten worden gemaakt. Onder omstandigheden zou verlof ook moeten worden toegestaan. Verder zou moeten worden nagedacht op welke termijn en onder welke voorwaarden verloven en detentiefasering in onze meter samenleving weer kunnen worden hervat. In de derde plaats is het legitiem om niet essentiële activiteiten te schrappen, maar de grondrechten van gedetineerden dienen daarbij te worden gerespecteerd. Aan fundamentele rechten, zoals eten, een uur per dag luchten en medische zorg, mag en wordt ook geen afbreuk gedaan. Wel wordt het dagprogramma van gedetineerden ingekort als dat noodzakelijk is en het contact met advocaten verloopt zoveel mogelijk telefonisch. Gedetineerden hebben recht op contact met de buitenwereld. Momenteel is onder meer het recht op bezoek beperkt doordat bezoekers vanwege het mogelijke besmettingsgevaar niet worden toegelaten in de PI. Gedetineerden dienen hiervoor volgens het CPT te worden gecompenseerd. En in de praktijk gebeurt dat ook doordat gedetineerden meer tijd krijgen om te bellen en ook de mogelijkheid krijgen om te videobellen. Tot slot, in de vierde plaats moet ook in deze tijd van crisis toezicht kunnen worden gehouden door onafhankelijke instanties. De commissies van toezicht en de beroepscommissie van de RG houden geen zittingen meer in PIs. Klachten en beroepen worden zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan. En ook door deze toezichtshouders wordt een moderniseringsslag gemaakt... Zittingen kunnen bijvoorbeeld via videobellen doorgang vinden en de maandcommissaris houdt in sommige inrichtingen toezicht doordat de medewerker van de PI met een iPad door de inrichting loopt. Daarvoor bestaan voldoende mogelijkheden zoals we ook hebben gezien in de rechtspraak. De ervaring die hiermee wordt opgedaan is wat mij betreft iets positiefs... wat we mee kunnen nemen uit deze crisis. Tegelijkertijd roep ik op om belangrijke toezichthoudende taken... waaronder ook het bezoek van de maandcommissaris aan de PI... zo snel als mogelijk weer te hervatten. Omdat persoonlijk contact en het toezicht houden met eigen ogen... van groot belang is en blijft voor de rechtsbescherming van gedetineerden. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast.